0: Eu sou o Mogli e você é a
1: Priscila.
0: E nós estamos aqui para te indicar o, próximo, o seu próximo stand-up. Né? Agora estou com cabelo grande por causa da pandemia, estou fazendo de jogo de cabelo. <risos> tô... <risos> <Não dá merda. risos> Mas então, Priscila, agora que a gente tem, tem esse, teve essa introdução aí, a gente vai falar hoje de qual stand-up.
1: A gente vai falar de um stand-up brasileiro muito legal, chamado Alma de Pobre, do Afonso Padilha.
0: Que é um especial do Netflix, né? Muito bacana, muito divertido. Já vou adiantar logo que eu deixo aqui a minha recomendação. Não sei você, mas eu deixo aqui a minha recomendação. Mas eu vou fazer um adendo. Se você não é pobre, então talvez você não ache tão engraçado assim. Mas não é porque, ó, oh, é sem graça. Não, é porque você não vai se identificar. A ideia do stand-up é exatamente essa. Você tem que se identificar, correto?
1: Eu acho, na verdade, que se você for novo rico, também funciona. Porque ele remete muito a memórias afetivas de pessoas que passaram por situações de pobreza, Principalmente no Brasil dos anos 80, eu acho,
0: assim. Então, só os 80, os de 90 também. Mas é aquilo que ele fala, o Afonso Paesito fala. A pobreza, você sai da pobreza e, nesse momento, você está completando, se você é pobre. <risos> a
1: pobreza não sai de você. Exatamente.
0: Então, se você é um novo rico, você é, é também um, um pobre. Porque, como Afonso Padilha mesmo disse, daqui a pouco a gente vai estar contando tudo, né? A pobreza está nos detalhes.
1: Não, mas a questão é que, por exemplo, quando... não só a situação de pobreza, mas situações de, por exemplo, quando ele fala de... da forma como as mães de subúrbio e periferia criam os filhos, né? E isso remete, eu acho, à infância de quase todo mundo. Assim. Eu fiquei... Depois que...
0: quem é rico. Então,
1: então, eu... Não só quem é rico, mas quem teve uma infância privilegiada, eu acho, porque eu até fiquei pensando é, que, por exemplo, eu tenho uma prima que ela tem bastante dinheiro hoje, mas ela teve uma infância que foi parecida com algumas situações que ele descreveu, então eu, ele mesmo fala né, dessa questão do detalhe, da pobreza nunca te deixar e tal, tem então, algumas situações que ele descreve, por exemplo, de chegar no hotel e ir no mercado. Quem nunca,
0: quem nunca fez isso? E eu tenho certeza que você que está ouvindo, muito provavelmente já fez isso, não só com a tela, hein?
1: <risos> Mas ele descreve, eu acho que o mais divertido do stand-up é isso: é quando você ele vai descrevendo as situações, você vai se identificando. Eu não conhecia o Afonso Padilha, nunca tinha visto nada dele. Você já conhecia? É.
0: Eu já conhecia porque eu tive alguns momentos de riqueza na minha vida.
1: Mentira. <risos> Meu
0: pai trabalhava muito para isso e conseguiu colocar um, uma TV a cabo. né? Hoje em dia a TV a cabo está em decadência, então tá bem um pouco mais acessível. E eu assisti algumas coisas dele no Comedy Central. Não posso dizer que, olha, sou um, um conhecedor de Alfonso Padilha. É, conheço pouca coisa, uma esquete ou outra que eu via, um, uma coisinha ou outra. Até porque, né, quando eu comecei a ter acesso ao Comedy Central, eu nem tinha tanto tempo assim para poder ficar assistindo. Então, é, ficou. eu conheço muito por alto o trabalho dele.
1: O que eu já tinha visto dele é aquela série Comediantes do Mundo que tem na própria Netflix. Sim. E ela tem comediantes de vários países, né? E tem três comediantes do Brasil e o Afonso Padilha é um deles, assim. E eu confesso que o humor que ele fez, né? Cada um tinha, acho que, 15 minutos, né? Para fazer. Não me impressionou muito, assim. Esse especial dele, que é só ele, me impressionou mais, assim. Claro que tem um determinado ponto, eu acho, que é, começa a ficar um pouco... É, Repetitivo. Eu acho que sim, eu acho que ele, ele se apoia muito em determinados, tipo, na mãe dele, assim. Que é a mãe de todo mundo, no fim sim, das contas. Sim, sim, né? sim. Mas não deixa de ser divertido e não deixa de colocar as coisas em perspectiva, assim as coisas que ele conta sobre a mãe dele. E, assim, não só a mãe dele, mas todo mundo que é simples, né? Essa história do ficar no escuro porque não sabe que tem que colocar o cartãozinho no hotel atrás da Confesso porta. Confesso que a
0: primeira vez que eu vim para BH, eu passei por uma situação não, quem, parecida. quem
1: nunca passou por isso? assim A primeira vez que eu fui é, ficar num hotel a trabalho eu não tinha o costume de ficar em hotel eu também passei por isso mas aí tipo eu meio que raciocinei sozinha mas eu conheço pessoas que é, trabalham. Ficar
0: no, no escuro mesmo eu
1: conheço uma pessoa que que trabalhava numa equipe próxima à minha, que ela ficou no escuro, tomou banho gelado, porque não Caramba. sabia. Mas até uma pessoa muito humilde, né? Não, não tinha conhecimento nenhum. E aí, depois, ela virou chacota. Todo mundo contava <risos> esse caso, que a pessoa ficou hospedada, tomou banho gelado e tal, e, e reclamou, e aí, tipo, pô, mas você tem que colocar o cartãozinho. E a pessoa, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, vive nessa bolha privilegiada. O próprio Afonso Padilha fala um pouco disso, né? A gente não se dá conta do que a gente pode chamar de Brasil profundo, né? Tem pessoas que têm certas coisas que não chegam a elas, né? Eu achei legal essa reflexão também.
0: Então, então é, a primeira vez que eu tive esse choque de realidade foi conversando com a Daniel Meida, no caso, quem não, quem não conhece, segue, siga ela no, no Twitter, é, que foi eu falando a questão de Uber, né? Que eu, por morar em cidade grande, falei, poxa, não preciso de carro porque com Uber a gente pode estar em tudo quanto é lugar. E ela mora, não mora numa num grande centro. E ela falou, para tudo que eu tenho que fazer as coisas aqui, eu preciso de um carro. Então, viver, depender de Uber não é uma opção, porque tipo, ou, ou a gente não tem Uber ou a gente tem quase nenhum. E eu eu apesar de ter esses, apesar de tudo isso que você falou, dele de ter esses momentos que fica repetindo eu não acho que é repetitivo, porque talvez ele seja repetitivo para você assistir uma segunda vez, que aí já acho que perde um pouco o impacto, porque a, a questão em si é, é toda a identificação, é, é você se ver naquele lugar, é muitas das vezes você passou por, sei lá, 70% pelo menos da, das situações que estão ali. Então eu praticamente passei o stand-up inteiro chorando é, de rir. É, você chorou de rir. Você <risos> estava cho chorando tanto assim. Tem uma parte do stand-up que eu não vou falar qual
1: é, que é quase o ápice. eu Estou todo mundo rindo. A gente ria, o mob ria, tipo assim, impressionante. Assim. Eu, eu fiquei muito surpresa positivamente com o Padilha, porque ele não. Ele realmente provoca bastante gargalhada assim, espontânea, que é uma coisa difícil para mim. Eu não costumo assistir stand-up
0: e dar gargalhada. E tem uma coisa que, para mim, assim, um, um único problema que eu tive logo no início é que ele, para lembrar as piadas, ele tem um hábito de olhar para o chão. Logo no inicio, ele, ele olha muito para o chão, porque ele está tentando lembrar de algumas piadas enquanto ele está contando. E isso, para mim, me passa a impressão de como se ele estivesse lendo, assim, qual é a próxima piada. né? E aí me leva para a próxima crítica positiva, que é a construção do texto dele, do roteiro dele, é muito bem amarrado. Em alguns momentos ele tem a parte linear, mas em alguns momentos ele dá aquelas saídas da linearidade da história, que é para dar uma intensificada sobre determinado assunto, e depois ele volta pontualmente, mas, assim, é, é muito bacana isso. Uh, você em momento algum tem aquela mudança brusca de rumo que, que a piada tá, tá acontecendo e são uma hora e três minutos de excelente comédia, né? De diversão garantida.
1: Eu achei legal também falando de aspecto, né, aspecto de técnica, assim Uma coisa que eu reparei é que o que que acontece quando você está fazendo, filmando um stand-up, tem duas abordagens. A primeira abordagem é você filmar o artista no palco, filmar o público e fazer alguns cortes, fazer uma coisa mais seca. Outra coisa é fazer igual o Padilha faz, que é você ter ou várias câmeras à sua disposição, ou você dar a dica para quem está te dirigindo de alguns momentos que é interessante a câmera pegar um outro ângulo seu, então, às vezes, ele fazia uma piada que ele olhava para cima e a câmera pegava ele olhando para cima. Às vezes, ele fazia alguma piada que ele fazia um movimento corporal específico e a câmera captava, a câmera ia com ele. Você tinha esse corte para o movimento dele. Então, ou ele tinha câmeras bem posicionadas o tempo todo ou quem estava lá em cima é, na técnica... Sabia mais ou menos o um momento de determinada piada para poder orientar os câmeras a pegar determinados ângulos. E aí, no corte final, os diretores colocaram isso. E aí, eu achei que ficou muito rico. E acaba que não é uma coisa muito normal de você ver em stand-up. Em geral, stand-up eles têm um corte mais sequinho.
0: Então, eu acredito que seja muito a parte do. O diretor sabia. Por quê? Porque os diretores, são... em Esa, caso, os diretores né? sabiam. Porque é, esse foi um especial que ele foi escrito e lançado em 2018. Esse especial, 2019. ele foi... 2019. Não, ele foi escrito e lançado em 2018 e ele foi é, rodado no Brasil ah, tá. em 2019. Entendi. Né? E ele foi lançado no ano passado, em 3 de setembro, se eu não me engano, no, na Netflix. Então, é, quando foi gravado esse especial, imagino, imagino não, esse especial foi no final do ano, mais ou menos, então do, do, de 2019. Então, o, o, o dire, os diretores eles já sabiam mais ou menos é, todas as coisas e to, todos os cortes que deveria acontecer. Você tem é, um bom posicionamento de câmera, tem um movimento de, de grua que me chamou muita atenção em um determinado momento, que é, é um tipo de corte que você não, não vê, que ele está perto do, do artista e depois ele vai se distanciando e você vê parte da plateia. Assim. Isso é, um, é uma coisa que é, deve ter, eles devem ter gasto um, uma graninha um pouco maior para poder fazer isso, né? para você ter essa qualidade de imagem. E tem uma coisa que é muito interessante, que tem em determinados momentos que você fica na dúvida se foi na hora do show, ou se ele foi gravado depois, porque o close ele é muito direto e ele é falado especificamente para a câmera, assim, então parece que teve uma regravação, porque isso é normal de você ter uma nova gravação, e, e, e você tem os momentos em que o Padilha está falando para você que está assistindo o especial da Netflix. A questão é, a gente não tem como saber, e isso é ótimo porque não dá aquela quebra de ritmo do, do conteúdo.
1: É, os diretores são também da área artística. né? O, o Júnior, quando você procura os créditos dele, ele é cantor. E o Rude, que é o outro diretor, ele também faz stand -up. Então, acho que isso também facilitou, né, por ele serem da área artística, essa compreensão né, de movimentação, da necessidade daquele close ou daquela coisa. Às vezes você está assistindo isso, você nem nota, você nem percebe. Só que você sente né, aquele tipo de coisa é, que é uma técnica que às vezes passa despercebida para o público, mas é aquele close, é aquele movimento que te torna mais próximo, que faz você ficar mais dentro e a piada ter um impacto diferente em você. Então essas coisas acabam fazendo diferença.
0: Certamente. E agora a minha pergunta, você recomenda ou não recomenda?
1: Eu recomendo, porque eu acho que a, a, a mãe do Padilha também é a minha mãe e também é a mãe de muita gente, assim.
0: Então, já que você está falando muito disso, eu vou te fazer essa pergunta, né? Nossa, fiquei de cabeça para baixo, de cabeça aqui, né? aqui na câmera, na né? ficou vendo minha, meu cabelo. É, eu vou te fazer essa pergunta. A mãe do, do Padilha é a mãe do do Minha Mãe é
1: uma Peça, também? Nossa,
0: eu acho que um pouco,
1: sim. É, a minha preocupação, é com quando é, existe esse tipo de humor, para mim, é você não achar graça do, da pessoa que é pobre, mas sim você rir junto, que eu acho que é o mais importante. O Padilha não faz graça de quem não tem dinheiro. Ele se coloca no lugar de uma pessoa que né, cresceu num contexto de pobreza e ele sabe fazer um humor leve com isso. E ele ri com as pessoas, as pessoas riem com ele.
0: Ele fala das sensações e das reações, dos momentos que quem é pobre já viveu. E quem e já foi pobre. Quem já foi pobre. É, e, e aquele negócio que é, tipo, olha, o, por exemplo, ele fala uma piada logo no início, não não dá não precisa não é tanto espalho assim que ele fala a diferença do do rico e do pobre é que porra o, o rico paga 80 reais para ver o show e tá de boa agora o pobre ele quer rir os 80 reais se ele rir tipo 42 reais ele volta puto para casa Porque de fato é uma verdade <risos>
1: quem nunca não foi para aquele restaurante mais chique falou assim, não, mas eu vou comer cada centavo, não vou deixar nada naquele prato. Então, acho que essa é a vibe, e eu acho uma vibe muito divertida, é muito é um stand-up muito leve, é, eu acho que não é para todas as idades, porque rolam uns palavrões, <risos> né? é, talvez seja um PG-16, né? alguma coisa assim, mas é bem divertido e é para dar aquela desopilada no fígado o dia que você está precisando, né?
0: Desopilada no fígado?
1: Ah, <risos> desopilada, <risos> tipo assim, tipo, eu vou rir tanto, né? Vou me acabar.
0: É. E com isso, a gente encerra o próximo stand-up. Eu sou o você me encontra em todas as redes sociais como leo _mogli. E
1: eu estou na melhor rede no Twitter como arroba prisca. Fala aí o seu site, Sr. Mog.
0: Você pode conferir o post deste episódio em leotraçomog.com.br, incluindo outras coisas lá. Uh, uma coisa que a gente não falou aqui, quer dizer, a gente já falou, mas para fechar e arrematar aqui, esse especial, ele é um especial da Netflix, tem 63 minutos, dirigido, quer dizer, dirigido não, Escrito e estrelado pelo Afonso Padilha. Dirigido por quem?
1: Ai, ah, é. Yeah. Agora você me pegou. É o Junior Carelli,
0: acho que Rui de Campos. Exatamente. <risos> quem sabe faz ao vivo. E ele está mais do que recomendado. Com isso a gente vai nessa. Vamos.